0: E amor, para todos que me ouvem aí do outro lado do fone da caixa de sonhos, de qualquer coisa que vocês consigam escutar, o podcast meliense, bem-vindos, bem-vindas a todos. E aí, meu amigo Will, mais um podcast meliense, começando aqui.
1: E aí, mestre, tudo bem, tudo jóia, tudo legal?
0: Caminhando e cantando e seguindo a canção, né, meu amigo, porque estamos ainda aí, né, agora a Meliê, né, já... já declaramos aí que não voltamos esse ano, né? Então, agora é só ver esses rostinhos ao vivo pelos alunos só ano que vem, né? Ou nas aulas aí, quando ligarem a câmera, que é dificilmente aluno liga a câmera, né?
1: Isso Mas... é verdade, é verdade.
0: Mas vamos com todo o carinho e todo o cuidado aí, nos cuidando, né? Lembrando que esse, esse momento ainda não passou nas nossas vidas, né?
1: É, estamos ainda, estamos em isolamento ainda. Na Melia, pelo menos, a gente está afastado.
0: Estamos bastante afastados por sinal, mas não estamos parados. Né? Esse, é, esse é o importante. E aí, mestre, e hoje? O que a gente
1: tem hoje nesse programa especial?
0: Hoje, hoje é algo que a gente já está aqui, né? Vamos falar sobre, vamos pensar assim, a voz, a cara em forma de voz, né? O, 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 a alma em forma de voz, em forma de atuação, né? Hoje vamos, trouxemos um convidado aqui de de um, um poder, né, na voz aí, que é o grande Fabrício Rinaldi, bem-vindo, Fabrício,
2: tudo bem? Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que estão? grandíssimos hein, cara, Gabriel, Will, só na batalha, né, gente?
0: Só na Batalha, só na Batalha, bem-vindo, obrigado por você aceitar aí o nosso, nosso convite né, para falar um pouco mais sobre essa arte aí, que é a arte da atuação, mas também a atuação em forma de voz, né, que é, que é a dublagem também, vamos falar sobre um pouco de dublagem, vamos falar sobre atuação, sobre né, encenação e tudo isso, então, cara, muito obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite para participar do podcast Meliense.
2: Imagina, meu querido, estamos juntos, é um prazer enorme estar aqui Obrigado,
0: obrigado. Então, falar um pouquinho sobre o Fabrício aí, fazer um breve resumo sobre o Fabrício, que é ator, produtor executivo e diretor, né? Então, já pega tudo que é área aí, né? Do, do, <risos> do audiovisual um pouco, né? Já, o cara atua, produz e dirige, só falta edita, edita também, já não Às sei. Às vezes
2: né? sim, viu, mano?
0: Às vezes,
2: mas não é minha área, não é minha não área. Não é minha mas área,
1: aí, mas tá ali, né? Fabrício é o <risos> de audiovisual, meu, faz podcast, faz tudo, meu. Né? Tem o, todas as
0: vertentes aí do audiovisual, né? Então, falando um pouco mais para mim, produziu e dirigiu o longa, o longa Vida Sem Câncer, além de diversos vídeos corporativos como marca. Esse,
2: esse longa é seu, Fabrício? Uhum, é meu, da minha produtora, e eu que dirigi mesmo. eu peguei do zero. Assim é, é até difícil, né? É, uhum. Isso, porque de fato você fica ali, é uma loucura. Eu vou, a gente pode falar mais durante o podcast. Mas sim, okay. é meu, da minha produtora, e, e, e eu que sou responsável pelo produto, sim. Legal, legal,
1: legal. Tá mal, aí, gente. né, mestre? Já fazendo o seu, sua propaganda aí, fala aí.
2: Já fazendo o um jabá. Ah, já, já, já é para falar? Pode, Não, se cara, quiser, cara.
1: já faz um jabazinho aí onde é que tá para ver.
2: Demorou, cara, assim, quem, quem quiser conhecer, primeiro, é, é, eu acho que independente do filme ser meu ou não, não, o ponto não é esse, ele é um filme que é inspirado num livro que chama Vida Sem Câncer, é um livro que está distribuído nas maiores é, megastores e, e, e livrarias do Brasil e do mundo, porque é um livro de um autor português, e a gente pegou os direitos autorais para produzir o filme, né, porque é um filme muito interessante, porque ele narra e ele prova ali a partir do das pesquisas com os especialistas, a partir de métodos científicos, sempre ciência, e a partir dos cases de pacientes, de que a gente pode tratar e prevenir o câncer e o tratamento com uma, uma, uma taxa porcentual de, de sucesso muito maior, a partir da união de métodos tradicionais de tratamento e prevenção e métodos complementares e integrativos. Então, quando você junta o tradicional com o integrativo e o complementar, a possibilidade de chance de sucesso da pessoa é muito maior. Quando eu conheci esse projeto, que chama Vida Sem Câncer, né, que é um projeto lá de Portugal, é, eu fiquei apaixonado. Falei para o cara, em 2017, falei, oh, a gente tem que fazer um filme desse projeto. E aí conseguimos começar a gravar em 2000, final de 2018 e primeiro semestre de 2019 e a gente finalizou agora, recentemente, é, a, a produção, né? pós-produção. Uhum. E está sendo exibido agora na Amazon Prime Video para 92 países, se não me engano, acho que é esse o número. É, e no Brasil, além de estar na Amazon, está na Vivo Play, Google Play, Apple, Play, Apple TV, é, no NetNow, no, no, no Look. Em quase todas as plataformas, é, de... cara, eu... <risos> Estes são sete plataformas no Brasil e estamos expandindo a distribuição, né? Que é o trabalho do, da produção executiva. Fazer Sim. o produto ser distribuído cada vez mais e mais, né?
0: Ótimo, ótimo. Então já tem, ó, já tem uma dica aí, galera. Já conhece o Fabrício, o lado de produtor, diretor e tudo aí do, do, do Fabrício, já vejo por aí. Além disso, né? Como ator, esteve em diversas peças publicitárias, como Naldecom, the Con, Skol, Cerveja Petra, Nextel e outros. Participou de, de, de incontáveis vídeos corporativos também. Trabalhou em longas, novelas e mais de 35 curtas-metragens sendo 30 deles como protagonista. Então, já tô vendo aí a, a arte aí dele todinha, como ator, como produtor. Um deles em direção e preparação de elenco assinada por Fátima Toledo, como dublador. Faz a voz do Leonardo, da Tartaruga Ninja. Ira Buckman, em Mad About... E... About you, e Sig Sigmund, uhum. Cavaleiros dos Zodíacos, além de muitos outros. Então, vocês já devem ter ouvido a voz dele. Aquela aquele é aquela negócio, quando a gente escuta a voz, né? Ah, acho que eu conheço a voz de algum lugar, né? <risos> já, já sabe onde é. Como locutor, já, entendeu, já, já atendeu diversas marcas como Movida, Ferreiro Rocher, Cabify, Fundação Telefônica e outros. E. Mais um pouco aí, que deve ter por trás, podcast, qual podcast, se você quiser divulgar também o podcast aí que você faz? Oba,
2: vamos lá, podcast Roda de Cinema, é um podcast que trata de todas as áreas de cinema, né, desde a pré-produção hum. até a exibição, todas as áreas, a gente sempre entrevista uma pessoa por semana, e tem um spin-off, que é uma, um braço, um, um, um agregado desse podcast, que é o Hora do Horror, que é um bate-papo cada episódio a gente analisa uma obra ou então uma franquia, né? A gente tá entendendo ainda que é, um, é novo esse. E eu gosto muito que é um bate-papo mesmo, é uma troca de ideia, né? O podcast, a ideia do podcast uhum. é que seja isso mesmo, seja descontraído, não tem uma linguagem formal. A não ser que seja um podcast corporativo específico, sim, né? Sim. Uhum. Mas, então, quem quiser aí, segue Roda de Cinema, tá no Spotify, tá em, enfim, diversas plataformas. E o Hora do Horror também, que é eu particularmente adoro porque é um gênero que eu tô me apaixonando cada dia mais. Eu tinha medo de terror. É muito Agora muito eu tô, tô viciado, cara. Eu tô, tô uma loucura. Sério, assim, minha casa deve dar medo quem não gosta, porque você entra e tem uma música, sabe? Caraca. É porque tem um filme rolando.
0: <risos> tá ali rolando aqui também. Tem... São dois apaixonados aqui por filme de terror também. Eu e o. A gente não para de, de é loucura, conversar aqui bastante sobre filme de terror. É muito bom. Então, ó, já mais duas dicas aí para vocês, galera. Depois que escutar aqui o nosso, o nosso episódio, vão lá, escutem também os dois podcasts do Fabrício aí. Beleza? Então, Fabrício, pra, pra começar, cara, é... a gente queria muito. A gente tem muito uma curiosidade, eu e a gente estava conversando bastante aqui sobre é, é, como é que se como é que você trabalha é, a construção de um personagem? Porque você trabalha desde a atuação né, na, 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 do, das características é, físicas até as características da voz, né, do como ele vai falar, do jeito que ele vai falar, porque você fez pô, trabalho de dublagem e tudo isso. Uhum. Então, como é que você começa a construir esse personagem? Como é que, às vezes, chega para você? Eu não sei se, no caso da dublagem, existe uma exigência, alguma coisa aí. Se você quiser falar um pouquinho aí sobre essa criação de um personagem para a gente, a gente te agradece muito. Fica
2: à vontade. Cara, é, isso, isso, enfim, é, é, eu considero um pouco curioso até, né? principalmente para quem não está não na área é, ou não é ator, mesmo às vezes quem é diretor. Um dos pontos que eu falo para todo mundo que é diretor, faça um curso de atuação. Você precisa entender o que, que o ator vivencia. Assim como você é ator, <risos> se você quer aprofundar a tua vivência no mercado de audiovisual e quer ser um ator que, que se conecte mais com o diretor, faz ali um curso de direção também, né? Porque eu acho que é muito importante a gente estar, sentir ali, a, tá, tá na pele do outro, né? Bom, mas o, o meu processo, cara, ele... É, cada um tem um processo muito particular, né? Eu primeiro preciso entender qual mídia que, 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 que eu vou atender com essa atuação. O que, que isso significa? Por exemplo, é dublagem? Não vai ter o meu corpo, não vai ter a minha expressão corporal, não vai ter a minha expressão facial, é, vai ter a do, do, do personagem que está ali. Então, de repente, se é um personagem que, que tem uma atuação mais dura, se é um... Um Igor lá da, da novela. Não sei se quem está ouvindo o público, tá, talvez, dependendo da idade, não vai saber quem é. Mas se é um cara, às vezes, um pouco sem expressão. <cười> e isso existe, porque a gente dubla reality, a gente dubla desenho, a gente dubla uma árvore. A gente... Então, depende, primeiro, o que, que é? é. É um vídeo corporativo? É uma novela? É um, é, um, é um personagem de cinema? Tudo isso interfere. A novela é mais duro, é um negócio. É uma outra linguagem. O cinema é mais. É uma vivência quase que existencial que você faz, né? É uma série. Então, tudo pr primeiro é entender qual é o meio, né? Eu precisaria falar de cada um dos meios, mas não sei sim, se é o um caso aqui. Mas, basicamente, o primeiro ponto, se a gente for falar de interpretação com imagem, ou seja, a minha imagem ali, é, claro, dadas as devidas proporções, eu já vou explicar isso, mas o primeiro ponto é você, primeiro, é um personagem, é uma pontinha, é um elenco, de apoio, ele, ele é coadjuvante ele é uma participação ele é um elenco fixo, ele é um protagonista tudo isso interfere para você dissecar aquele personagem o que, que significa dissecar? você tem ali o descritivo no mapa dos personagens né o, o, é, o diretor ou a produção te entrega o que é aquele personagem dentro daquilo você precisa entender e aí mais uma vez, dadas as devidas proporções que se é um elenco de apoio uma pontinha você não precisa fazer esse estudo enorme do cara. Mas se é um personagem maior, convém. Por quê? Porque você precisa entender como o cara vai reagir, ou como ele reagiria em cada uma das situações da vida dele. Então, o que você faz? É aí que eu me conecto tanto. Você faz um trabalho de tentar entender aquele personagem desde o momento que ele nasceu. E aí, isso é sério. Então, você pega esse personagem, como que ele era criança como que era a relação dele com os pais, como que era a relação dele com os amiguinhos, ele era tímido, ele era extrovertido, ele era o cara na escola que sacaneava o nerd, ele era o nerd, como que ele era, como que ele se vestia, o que que ele comia, o que que ele assistia, você vai construindo de fato o perfil daquele personagem, para entender exatamente a atuação que você precisa entregar. E é por isso que eu falo de, dadas as devidas proporções. Você uhum. vai pegar um elenco, uma participação, não convém, cara. Você vai fazer isso, o diretor vai falar: "Meu, cara, maluco, não faz sentido, <risos> você não precisa disso, velho." Pra... Não precisa. Como, uma, como na dublagem, você não vai ter nem tempo para fazer isso na dublagem mas se é uma série e você tem um personagem fixo ali, se é um filme e, e, e é, aí, aí se é uma novela dependendo de, do, do, do tamanho desse personagem uhum. precisa ser feito isso e se não faz, aí acontece o que? o personagem fica vazio fica solto o, o, o ator não sabe muito bem como reagir a, 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 aos diversos tipos de cenas e, e, e emoções a, a, aos quais é, é, ele é apresentado Uhum. Né, ou as quais emoções porque ele, ah, uma hora ele tá feliz mas dependendo do ritmo de gravação na outra hora ele tá chorando, ele tá triste e às vezes é uma cena que ele tá chorando e fica pé da vida você é, entende, então Sim, há uma mistura de emoções, que se ele não conhece quem é aquele cara ele se perde um pouco e a interpretação, a interpretação corre o risco de ficar fake <risos> perdão, e aí existe finalizando aqui o, essa resposta e fiquem à vontade para me interromper, existe a uhum. preparação antes da cena. Então, primeiro, você entende quem é esse cara. Ok, eu sei quem é esse personagem. Então, eu sou o Walter White, acho que é um dos personagens mais conhecidos aí de quem deve nos ouvir, talvez, não sei. Sou o Capitão Nascimento, para quem conhece cinema mais o cinema brasileiro. Eu sei quem é esse cara. Vai ter uhum. uma cena extremamente intensa. Existe uma preparação antes daquela cena. E é uma Sim. preparação de... E, e isso que muitos diretores que eu vejo que eles não compreendem por desconhecer o processo. Quando eu falo, diretores, os, os, os mais... Estão começando de faculdade, porque eu já fiz muita coisa para faculdade. Sim. É, é... Ou então numa novela. Novela, você não tem muito tempo de, 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 dessa preparação. Ou você tem também esse espaço. Você não tem muito tempo, mas você tem um espaço. Mas via de regra, você tá ali se preparando pra cena, cara... É se preparar e é ficar sozinho, se concentrando. Esse, esse, essa semana eu gravei um vídeo, foi, foi muito boa a gravação, e houve esse respeito de que era um, um personagem que recebia a notícia de que o pai dele foi internado por causa da Covid, e era uma gravação online. E tinha um momento que esse, eu era o filho desse pai, e esse filho ele sacava que o pai ia morrer. E, tipo, e o médico ia dando, né, eram era um, vários dias no, no roteiro, tinha lá cenas cena, então primeiro ele soube que o pai, ele, não é que ele soube, né, ele internou o pai, não recebeu mais notícias, aí depois, uhum. numa segunda ligação, pô, o pai não tá muito bem, na terceira ligação o médico fala em outras palavras que assim, ó, seu pai tá muito mal, brother, vai morreu, dar B.O., não é que já morreu, mas é, é, ele tá indo pra UTI, não tá tendo melhora e tá, tá indo, vai, vai morrer. E aí esse, esse cara precisava chorar na cena, né, recebeu a notícia de que, puta, o meu pai foi internado nesse cenário de Covid, que muita gente morre, ele uhum. vai ser mais um. Então, tinha lá no texto, ó, daqui a, nesse momento o texto o cara chora e tal. E tem algumas pessoas que, que não compreendem muito o trabalho do ator, produtores etc. e mas fica lá conversando que... com o ator, fica fazendo piada pro ator, não é nem no mesmo ambiente você tá no mesmo ambiente, ok, você tá concentrando mas vem e, e fala pro ator, não é mesmo, cara, não sei o que isso, isso atrapalha mas atrapalha, Sim, é, é atrapalha muito, tipo, muito muito muito, imagina então é muito importante que o ator ele fique, ele é um bicho estranho mesmo porque ele vai precisar reagir diferente ele não tá ali, ele tá ali, mas não tá porque Sim. ele tá ali, mas a mente dele tá na história, ele tá meio maluco, assim, é um negócio que é um pouco maluco mesmo. Ele, ele entra no personagem, né? A verdade é... é tem que é... entrar no personagem, né? Exato, cara, senão não faz muito sentido. E, e aí existem métodos de... Pre... desculpa, precisei sair do microfone aqui. Existem Nossa. métodos de preparação pra você realmente mergulhar. Ele deu 10 minutos antes da cena, 10, 15 minutos, cara, você precisa estar tá naquela energia, é uma cena pesada... É pesada a energia, é uma cena de humor, meu, aí beleza, interagir com a galera rindo. Da mesma forma, é uma cena de humor, rola um puta de um climão chatíssimo no, no, no set, um ator brigar com o outro, sei, sei lá, e aí esses caras vão contra -senar. Dá pra gravar? Dá. É, pode ficar engraçado? Pode, mas não é a mesma coisa, o improviso não vai rolar solto. Então a energia da cena, e isso o diretor ele tem que estar tá muito ligado, né, para o ator poder desempenhar, cara, é, é tudo uma máquina, né? É, tudo, todo, todo um
0: conjunto, né, de, de coisas. Uma coisa legal que você comentou aqui, e, e, Fabrício, é, você falou da, desse negócio do, do, do passado, personagem, né, uhum. do, das características e tudo isso, e isso aqui na Melier a gente tenta bater bastante com os alunos, a Melier ela faz curtas metragens de animação, Que né? legal! Então aqui a gente acaba trabalhando bastante isso dessas... Quer ba trabalhar bastante a importância dessas características do, 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 do personagem. Mas, mas na maioria das vezes, é uma na maioria das vezes, não, é uma animação ali, né? E na sua grande maioria acaba se dando uma, uma importância menor para isso. Então, isso é muito bom que você falou, uhum. porque é, é o que vai aparecer na tela, né? Mas deixa, agora voltando para a parte da voz, né, da dublagem, muita coisa assim. Você recebe isso na hora de fazer a dublagem de um personagem ou ou você já recebe isso quando, sei lá, você vai fazer o Leonardo da Tartaruga Ninja? Já recebe, tipo, olha, a voz dele tem que ser parecida com do do personagem original, ou a voz dele tem, tem que ser assim, assim, assado, ou a voz dele você tem uma liberdade pra criar. Não sei se existe esse, uhum. essa, esse, esse, esse trabalho aí. Como é, que, como é que funciona pra dublagem na hora de criar essas características do
2: personagem na voz? Uhum. Cara, o ator de dublagem, ele tem total liberdade pra ele brincar ali como ele quiser. Legal. É... tem variações dessa resposta, dessa resposta uhum. que é a seguinte, que são as seguintes. Você pode ter uma obra que ela é mais amarrada, ou seja, você tem lá o, 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 a Nickelodeon, vamos lá, é, a gente tá falando da Tartaruga Ninja. Digamos que eu não tivesse feito o teste, fui lá gravar, aí tem um personagem. Você tem uma regra, regra principal, que é seguir o que o, que o original entrega. Então, se você tem no original lá, um cara que é grandão, ele é um monstrão, ele é meio assim. Você, cara, segue o original, né? É... Então, o primeiro ponto é esse. Agora, digamos que o dono, a Nickelodeon, fala, ó, o original fez meio assim. Mas no Brasil, e eu vou dar um exemplo disso, no Brasil, esse é um tipo de voz que, sei lá, já existiu um alienígena, e o alienígena tinha essa voz, ele matou milhões de brasileiros. Então, você não vai fazer essa voz. Mesmo que seja original. Vou dar um exemplo. Quando eu fazia novelas para é, angolanas, essas coisas, lá, que são novelas que, que estão mais para o continente africano, eles têm muita, muito problema de guerra né e muito problema de grito. Uhum. Uh, na TV não é aceitável que as obras, seja novela, seja filme que veio dublado, que, que tenha grito. Nessas, nessas novelas. Então, você fala, é tudo mais assim. Quando você vai ficar bravo, é um bravo mais baixinho. Que é pra, pra, Porque essas pessoas são muito... Olha, olha você vê como essa resposta tem muitas variações. Sim. É muito complicado. Então, assim, você cria, sim, você tem total liberdade, mas o diretor que está brifado pelo que a gente chama de cliente, que é o canal, que é o distribuidor, que é, é o agente de vendas, que é o cara que é responsável pela, pela dublagem desse produto, tem que estar tá sempre... Um, alinhado com o que esse cara escolheu, né uhum. é, isso eu tô falando, você pegou uma obra que você não fez um teste, né agora, se você vai fazer um teste como foi o meu caso dos, das tartarugas ninja uhum. é, então o estúdio de dublagem já pré-seleciona algumas vozes para fazer o teste para mandar pro cliente que nesse caso é a Nickelodeon então uh, 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 você já chega lá com algum briefing, como é que é isso aqui o que, que é para fazer o cara pode falar, ó, oh, vai mais para esse caminho. Ou não. Ou ele pode falar, oh, faz o que você achar que tem que fazer que o cliente não brifou.
1: Uhum.
2: E aí você faz, que foi o caso das tartarugas ninja. Que eu não falei, ah, é assim, aí eu assisti o que que o personagem entregava. É um personagem mais brincalhão, essa, esse, essas tartarugas ninja. A série é mais brincalhona, né? A série é mais brincalhona, que é o, o, despertar, o despertar das tartarugas o tartaruga. ninja. Que significa, ou seja, quando eles ainda não eram heróis. Então eles uhum. ainda eram bem amadores, faziam um monte de coisa errada. Então é um negócio uhum. mais brincalhão. Então, eu criei em cima dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é o Sigmund de Granil lá. Uh, eu, 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 eu tive total liberdade para brincar. Eu fiz o teste para um personagem que não era o Sigmund e peguei o Sigmund. O cliente achou, ah, esse cara se encaixa naquela voz. Uhum. O Ira Buckman, que, que é o do Merabaltio... É, o, o Oscar do, do, do Ponto Cego, tem o, o cara o Bonnet do Outlander, que é o, que uhum. é o, o antagonista do Outlander. Enfim, é, é, o, o prota... enfim, é, é tudo, sim, sim. cada um vai te entregar uma coisa, se ele é mais vilão, se ele é mais assim, mas o ideal é que você siga o que o, que o original está te entregando a partir do teu registro de voz. Entenda, se você foi escalado para aquele personagem, você pegou o papel, é porque o teu registro o meu, por exemplo, que é mais roquinho, que uhum. faz sentido para o cliente. Então, coloca o teu timbre de voz naquela, naquela, naquele personagem, vamos assim dizer. Né? Então, sim, a gente tem liberdade para criar com algumas amarras do canal, do cliente ou do próprio diretor. Né? O próprio diretor fala não, essa voz não faz sentido para esse cara, muda. e Por aí vai. É, eu
1: queria saber, Fabrício, na questão de é, não sei como seria o tema, porque você tem o seu timbre de voz, mas aí você tem que ter uma galeria de vozes. Como que funciona isso para você ser chamado? Hum. É se você constrói uma galeria, tem que ser uma galeria grande ou, na verdade, tem que ser uma galeria, é, como posso dizer, é, disciplinada? Assim. Tem algumas vozes que você tem que você sabe, que você, vamos dizer, como se fossem papéis que você representa.
2: Cara, o estúdio que você trabalha é... Por exemplo, eu costumo trabalhar em cerca de 6, 7 estúdios de São Paulo. Tem 30 estúdios, pra, ou mais. E, é, e alguns estúdios eu não trabalho porque eu não quero, porque eu não gosto, dos, os caras eles não pagam direito, um tem monte, um monte de questões. É, e outros estúdios não trabalham comigo, porque já tem elenco fechado, enfim, tem muitas variações. Mas o estúdio que trabalha com o ator dublador, o ator em dublagem, que é o dublador, ele normalmente conhece, sabe das características daquele dublador e vai te chamar para personagens que falam essa voz tem a ver com o Fabrício, essa voz o Fabrício consegue brincar aqui nessa, com essa característica, o cara já te conhece um pouco, isso é uma das dificuldades da dublagem, um dos desafios, que é os estúdios e os diretores te conhecerem, para saberem que podem trabalhar com você. E aí você tem outros desdobramentos desse desafio, que são coisas do mercado, que eu posso entrar depois aqui. Mas, uh, via de regra, o estúdio ele sabe, ele fala, Pô, o Fabrício atende ali de vozes desde 15 anos, vai até uns 40 anos, ele, ele consegue segurar. É que eu consigo fazer uma voz mais adolescente, o negócio, e aí, cara, beleza, como é que tá <risos> Desde o cara que é mais pesado, um cara que está mais aqui, Sabe, ele. Então o estúdio sabe. E assim co como sabe, que se, se ele precisa de uma voz imponente, não vai me chamar. Porque eu não tenho a voz grave. Eu não tenho, não adianta me chamar para fazer personagem com aquela voz de, de Cid Moreira. Eu não, não consigo. Não dá, não dá. É uma cara que. Pai, né? não, não, não dá. É um tom que não, não tem como. O Wendel Bezerra, que é um dos maiores uhum. dubladores do, do Bob Esponja, do Goku o cara ele ele tem um, eu tenho o mesmo timbre de voz que ele uhum. e ele só faz personagens mais leves tal então é, é, tá tudo bem não ter é óbvio a gente se, se você pensar que boa parte dos protagonistas são caras fodões e que por serem caras fodões eles estão mais bem é, eles têm uma voz mais potente você já sabe que, putz, o Fabrício ele não vai estar tá em boa parte dos protagonistas. Sim. Mas também, os protagonistas que têm a voz mais levinhas, ou mais levinha, é, é, eu vou ser considerado ali. Né? É, é, e, e tá tudo bem para mim. Eu tenho noção de que essa é a minha realidade no mercado. Agora, indo para outra parte da, da, da pergunta do Will. Como que você faz? Você tem uma galeria de vozes? Como, como que funciona aí Você vê o personagem... Uma coisa é o que o estúdio sabe que eu posso fazer, outra coisa é eu na estante de dublagem olhando para o personagem. E isso, cara, é muito estranho, porque tem um negócio que, inclusive, na área do coach, que é extremamente polêmico falar em coach hoje em dia, mas que, que é, eu sempre que eu tenho. Eu fiz curso de coach, fiz o curso de verdade, não esses PDF que a galera faz. Trabalho, coach. Você
1: não trabalha mais o trabalho ainda.
2: Cara, eu não trabalho mais porque eu não tenho tempo e eu, eu tô totalmente dedicado ao audiovisual, mas é muito gostoso quando você realmente faz um trabalho sério, enfim, eu não vou entrar muito nessa seara, mas tem muitos trabalhos sérios sim de coach, coach não é o que as pessoas imaginam, coach é completamente outra coisa do que está no inconsciente popular brasileiro, que é essa coisa, ah, eu preciso aprender a fazer uma coisa, eu vou chamar um coach, pra... não, tem nada a ver, é outra coisa, mas tudo bem, é... Tem um negócio que se chama, que está no mercado do coach, chama-se rapor. O que, que é o um rapport? É você se conectar com uma pessoa a partir da verdade dela. Olha que interessante. Por que, que isso existe no mercado do coach? Eu já vou conectar isso ao mercado do audiovisual. Porque quando você está atendendo alguém para coach, sempre que eu já atendi no passado... Você precisa entender qual é a dor daquela pessoa, qual, o que ela precisa de fato. E quando você faz isso, você faz isso sem julgamento. Então, você a, Qual é a verdade dela? Sem julgamento. Seja o que for, a pessoa, seja qual for a orientação sexual, seja qual, seja qual for o, o, o assunto. Não hum. há julgamento. Você se conecta com a verdade dela e ajuda ela a partir disso. O ator em dublagem, bem como o ator que vai buscar o personagem, qual que é a primeira coisa que ele tem que ter com esse personagem? O rapor acreditar na, que, na história daquele personagem sem julgar, então qual, qual é a história desse cara, o que, que ele é, se não, você não é um ator, você não é, ah não, esse personagem é gay e eu sou homofóbico, não pode ter isso, esse personagem é um estuprador e eu odeio estupradores, não existe, se você foi chamado, se você aceitou, você pode não aceitar o papel, mas, por exemplo, com a Fátima Toledo, no curso que eu fiz com a Fátima Toledo, eu fiz um estuprador, cara. E eu abomino isso na última instância, mas eu fiz um estuprador, eu precisei estuprar, numa cena, óbvio, óbvio, uma menina, né? É, artisticamente ali, tinha todo um porquê no roteiro e tudo mais. Indo pra dublagem. Quando você está em frente, você está na, na, na estante de dublagem, você recebe ali o personagem. A primeira coisa que acontece é o diretor te brifa, falar ó, oh, esse personagem é isso, aconteceu isso com a história dele, aconteceu isso na vida dele, esse cara ele, car ele carrega essa carga emocional. Isso o bom diretor de dublagem. Tem um diretor que fala, ó, oh, não sei. Vai, vai vai vem aí, vem aí. Faz aí, né? E, e vai pro WhatsApp, tem cara que faz isso. Faz é biz... que tu sabe. é, é pois é. E aí você fala, bom, passa aí a cena, deixa eu ver como é que é esse cara, deixa eu ver como é que ele fala, deixa eu ver como ele reage, deixa eu ver como ele anda, deixa eu ver a postura corporal dele, deixa eu ver como ele olha, deixa eu ver o tom de voz, se ele grita. E você vai entendendo esse cara, e você vai entendendo. Como eu falei do personagem, por exemplo, o Outlander, que é o, o Stephen Bonnet, que apareceu agora na quarta temporada do Outlander, que tá na Netflix. Esse cara, ele é, ele é um psicopata. Num nível, eu não sei se eu posso... Ah, já está no ar essa cena. Ele pega uma criança que está numa embarcação, ele pega a criança, fala para a mãe, fala, ó, oh, mãe, essa criança está com suspeita da, da doença da época, lá, que é uma série de época Aí a mãe, não, mas não é, ele não está doente. Ele falou, eu acho que ele está. Pega a criança, vai para a janela do navio e ataca a criança no mar, assim. Jesus. Sério, aí a mãe, meu, desesperada, meu filho, e ela vai e pula no mar, tipo, junto, morreram as duas, né? Uhum. O cara ele é um psicopata num nível estupra geral, assim, mata, pra, pra ele não, não existe. Uhum. E eu não tenho direito de julgar esse personagem, porque quem tá assistindo quer ver um estuprador ali, quer que precisa ter raiva desse cara. Então, cara, eu uhum. sou ator que preciso da vida aquilo. Então eu entro num rapor de entender qual seria a voz desse filho não sei se posso falar isso desse penderro desse safadão deixa entender deixa entender exato deu para entender exato então eu preciso e aí é esse trabalho de rapor que é se conectar com a verdade do outro e dublagem é isso não é você fazer a sua versão não o cara tá te entregando um monte de coisa ali né? assim como num roteiro, o diretor tá te entregando um monte de coisa daquele personagem, numa animação, che... esse briefing tem que chegar muito rico, quem é esse cara, como Sim. ele age, como ele pensa, como ele se relaciona com os outros, é, é, como, como ele se relaciona com a sociedade, com a família, ele tem família, não tem, ele é bravo, não é, ele é estourado, não é bipolar, para que, que possa nascer um personagem que é a principal... Isso, ponto de, é o principal ponto de qualquer história é o personagem a história você pode ter um roteiro ótimo, se tiver personagem fraco não vai, é, faça esse exercício mental, cada um de vocês que estão ouvindo hum. que é uma, todas as boas histórias têm personagens absurdamente potentes todas, todas sem exceção é,
0: Fabrício, outra coisa que eu queria perguntar também, já a gente tá nesse mundo da dublagem aí, tudo isso, uhum. uma coisa que surge muito, né? Acho que. Mas é, mas é uma coisa que eu não sei se dublador tem raiva disso, mas dublador não é imitador, né? Muita gente pensa uhum. que só porque sabe imitar, né? Um personagem, alguma coisa, já pensa que pode dublar, ou que, ou que tem uma voz impostada, alguma coisa, já pensa que pode dublar. Não é, não é bem assim, né?
2: Isso, cara. <risos> perfeito seu ponto não é nada assim muito pelo contrário né o cara para ser dublador ou para trabalhar com voz original que é animar uma anima é colocar voz numa animação que ainda não tem voz que é o caso da turma da Mônica por exemplo que eu fiz um fiz pequena poucas coisas mas já fiz ali é... esse cara primeira coisa ele tem que ser ator porque ele vai interpretar um personagem ele vai ele precisa ter todo esse entendimento mecânico que eu acabei de explicar pra vocês e transformar isso e humanizar isso, colocar isso num personagem uhum. então não tem nada a ver com a qualidade da voz do cara, por exemplo eu sou um cara que eu tenho essa voz rouca falhada, e tá tudo bem, óbvio, não pode ficar falhando muito, senão você não consegue <risos> você não sabe pra onde vai tua voz, você tá falando de um jeito, você quer, você quer colocar um, um tom pesado, a voz fica, fica toda disfônica ela fica, fica desafinada é, então, é importante você estar sempre com uma fonoaudióloga. Mas o, 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 o ponto é que o dublador, o profissional da voz, que é diferente do locutor, uma coisa é o locutor, que também não precisa ter uma voz bonitona. Pode ter, pode ter. Mas isso era uma, uma, uma regra mais das rádios, de, 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 de antigamente, né? É, das rádios, quando você tinha aqueles superlocutores e tudo mais. Hoje em dia não tem. O que se busca é até uma voz mais solta, mais leve. É, e na dublagem e na voz original nesses dois, nessas duas artes é importantíssimo que você seja ator, não tem nada a ver com ter uma voz bonita você tem que ser ator para saber interpretar é, não é copiar o que o cara isso também é importante, não é copiar o que o, o original está fazendo você precisa entender o que ele está fazendo fazer igual na versão brasileira por isso que se chama versão brasileira, estúdio tal Herbert Richards é uma versão brasileira. Então você tem que transformar no Brasil. A musicalidade da voz é completamente outra. Os, as gírias são completamente outras. É, a quantidade de palavras em chinês você fala. Você fala 15 palavras para no português a tradução ser bom dia. Tudo bem? Tipo, e aí você vai ter que adaptar. Não tem como, né? Ao, ao que o roteiro tá dando e ao que o cara tá falando. Então, de fato, dublar e fazer a voz original não tem nada a ver com. Com, 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 com copiar né exatamente o que o cara tá com falando com imitação
0: né com imitação
2: não tem Entendi. nada a ver não tem nada a ver é mais uma vez entender o rapor o que que o cara a essência daquele personagem e transformar e mais é, é, você que quiser um dia se especializar em voz é, quando você lê o texto o ideal é que esse texto o, o, que você, o dublador ele recebe o texto traduzido e ele lê para dublar então, o ideal é que ele pegue, ele, ele leia o texto antes de gravar a cena e compreenda essa, essa transformação do que está legendado, do que está traduzido,
0: uhum.
2: que é diferente. Você vê, são muitos, são muitos processos. Sim, sim. Então, o tradutor traduziu. Não significa que você vai falar igualzinho quando você dublar. Porque o tradutor, o tradutor ele não tem a versão, a, a função de adaptar a obra, ele tem a função de traduzir. O dublador e o diretor vão adaptar ali no estúdio. Então, oi, oi senhora, tudo bem? Como está? Você nunca Não fala isso? fala... Oi, senhora, tudo bem? Como é que está? Como está como, como tudo? Como, como você está? Como estão as Sim. coisas? Você tenta deixar mais claro, depende da obra, é uma obra de, 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 de antiga, é uma obra de. Nossa, me fugiu a palavra, aquelas obras de antigas. Época. De... Obrigado. É uma obra de época, é uma obra nova. É obra moderna, é um filme que se passa no futuro, é uma, um filme de adolescentes e tudo mais. Uhum. Então, acho que esse é esse o ponto. É, muito bom você, você comentar isso, porque a gente vê, vê, eu vejo bastante
0: é, é, o cara imitando a voz de um personagem, né? Não sei é o quê, mas aí, o, que, <risos> o que tem por trás ali da criação da voz do personagem? Isso a gente bate bastante com, com os alunos, né? Aluno da BG, a gente basicamente. Não não chega ao ponto da voz do personagem ali no lip em que é poucos casos. Mas principalmente na voz de um locutor, de uma narração, né que o personagem é a voz ali, só que narrando aquilo tudo ali, tem muitos casos que acontecem isso, né? Que a gente bate bastante. Cara, procura um ator, procura uma pessoa que sabe interpretar, procura isso aqui, porque... É, o teu, o teu curta-metragem de animação é a narração do cara ali, não é o locutor, né? É, a, é uma narração do personagem, é o personagem narrando a história dele. Então,
2: isso é muito. E a gente vê isso na tela, né? A gente vê isso no, no áudio, né? E que, ó, só um ponto falar. sobre isso, que nossa, você tá falando é muito verdade. Muitas vezes você tem um roteiro ferrado, você tem uhum. personagens incríveis, aí vai pra voz original. E o cara, pô, vamos economizar aqui nessa parte, vamos a gente fazer. Você pode perder toda a potência da sua história e dos seus personagens, se você não. Dos seus personagens, se você não tiver um trabalho de voz bacana. Não é, é a área para se economizar. Na verdade, o ideal é que nós não precisássemos economizar em nenhuma área, né? É verdade. Mas é um negócio que pode matar, cara pode matar a tua história, você faz tudo bonitinho, a arte, de, é, roteiro, mapa de personagem, construiu, o negócio tá elaboradíssimo, e aí você tem as interpretações flats, né que são os caras que não, não trabalharam essa voz aí.
0: Sim, ou o inverso, né? Ou você pode ter um produto visualmente ali, vamos lá, razoável, e quando a gente coloca essa voz ali, né, com uma potência, com uma interpretação boa e tudo isso, tipo já, já aconteceu vários casos desse Muda Sabe, você vê com outros olhos a, o, 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 hum. o produto ali, né? Por causa da voz. Sabe, você fica prestando atenção na voz, na potência da voz, na interpretação e tudo isso uma interpretação bem feita, né? Uma, um, você consegue passar ali o espectador
2: aquela hum. alma que pode ser o inverso, né? Na verdade, é essa. Exatamente, pode salvar um negócio que às vezes pode não está. É. Que pode que, que não está tão bem feito por algum motivo, seja qual for. Você pode dar, transformar a obra. Sim. Verdadeiramente, cara verdadeiramente. Sim. Will, quer me perguntar é, mais alguma é, coisa? Sim,
1: é, o Fabrício você também já tra,
2: trabalhou como diretor de dublagem, né? Não, diretor de dublagem não. É, até porque dentro do mercado de dublagem existem diversas regras. Eu tô para tirar o meu DRT de dublagem, já trabalhei como diretor em audiovisual, em dublagem não, porque o, o mercado de dublagem ele é extremamente, é, é, como que eu vou dizer, regulado. E tanto o dublador quanto o diretor... Cara, você tem uma série de regras, assim, é, bizarras. Eu já estou habilitado para dirigir dublagem, né? Só que eu preciso da entrada na papelada, no sindicato, e eu tô sem tempo agora, por isso que dublagem é preciso ser um
1: diretor de cinema, como que não. é isso? não. Eu pergunto, pra, pra saber como que é o um diretor, qual o trabalho do diretor de dublagem, como que ele faz, que, qual a formação
2: tá ó, vamos lá. Primeiro, obviamente, você tem que estar tá, tem que ter formação na área de, de ator, tal, né? De, de interpretação, enfim, você precisa ser um ator. Uh, existe uma guerra no mercado, eu vou tentar explicar isso em dois minutos, porque é uma explicação muito técnica, é muito para dentro assim, do mercado de dublagem. Mas existe uma guerra dentro do mercado de dublagem, onde os atores e os diretores, eu já explico quem é o diretor, eles entendem que a direção é artística. Então você precisa ter alguém que é um artista vendo o dublador dublar para falar, putz, cara, essa inflexão não ficou legal, isso aqui tem que ser mais para cá, aqui o cara fica mais nervoso. É, fazer a direção artística de fato. Poderia explicar isso para caramba aqui. Uhum. Já os empresários e o sindicato da parte técnica, você tem o sindicato dos artistas e você tem o sindicato dos técnicos. Há uma guerra entre sindicato dos técnicos e os empresários Versus o sindicato dos artistas e os artistas. O sindicato dos técnicos e os empresários entendem que não, que, que o, di, o diretor pode ser um técnico, o que é um absurdo. É, é um, é, 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 não, não dá para imaginar. Você imagina, o cara é, ele é um técnico, ele entende de simcar o negócio. Ele não entende de interpretação, isso é da formação do diretor e do artista. E os artistas entendem isso: falam, ó, o, o técnico faz a parte dele e o diretor dirige o negócio. E os estúdios entendem isso, porque para os estúdios é interessante economizar. Porque né? eles falam, eu não precisaria pagar a figura do diretor. Então há uma guerra do, do, do diretor, do, dos donos de estúdio, uh, junto do sindicato dos técnicos, para tentar invalidar a figura do diretor. E por que que, o que, que é esse diretor? Quem é essa figura? E quando que ele passa a ser um diretor de dublagem? Primeiro, o cara ele tem que ter uma experiência no mercado de dublagem, não adianta ele ser de cinema, não adianta ele ser de, de, de TV, não adianta, porque a dublagem ela é uma área muito específica muito específica, a forma como você recebe o texto, a forma como se paga, a forma como se entende o te... cara, é, tem, é muito detalhe que tem, é muito detalhe e que você só aprende isso vivendo então, o diretor de dublagem, ele tem que ter no mínimo duas mil horas como dublador ele tem que ter aí eu não vou lembrar todos, esses requisitos estão no, no site do Bom... SATED mas é. ele precisa ter, ter, ter formação Uh, ele tem que ter, ai, eu não vou lembrar, mas é, pode, pode ser que eu esteja falando alguma besteira, tá? Mas basicamente, ele tem que ter vivenciado um curso de roteiro, ele tem que ter especialização em português, ele é, é desejável que tenha é, conhecimentos de inglês, é, ele tem que dominar muito a língua portuguesa, ele tem que, que, que dominar áreas de interpretação, então ele tem que ter formação em interpretação. É, tem coisas certamente que eu tô esquecendo, tem que entender de literatura, enfim, é um tem cara uma que... burocracia, né? É, é, porque, querendo ou não, esse cara é de... ele vai uhum. ter que ajudar o ator, então Sim. o ator ele fala, putz cara, eu não entendi essa cena, e é possível, porque o ator ele não assiste o filme todo, o ator ele pega a cena, ele... é, é, é muito tanto que é difícil, o diretor ele tem a obrigação de assistir o filme todo, apesar de muitos não assistirem, Uh, é, é sério, porque não dá tempo, não é porque ele é um mau diretor é porque o cara ele dirige das 8 da manhã às 10 da noite às vezes, e no dia seguinte tem que dir, dirigir mais e, e não tem como assistir, então às vezes ele fala oh, eu tô vendo a primeira vez aqui, vamos passar, eu sei mais ou menos o que é vamos se ajudando, e tá tudo bem, sabe, a gente compreende não é o, não é o mundo ideal, muitos diretores como essas, essa regulamentação chegou faz dois anos, salvo engano antes tinha outra regulamentação, mas era, era, era outro esquema, então muitos diretores que estão há muito tempo no mercado, eles entendem de dublagem pra caramba, mas eles não têm essas especificidades, ou essas especialidades uhum. que hoje existem é, 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 que, que, que são exigências né? uhum. exatamente, aumentaram então, Will, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, você tem coisas muito técnicas para ser diretor de dublagem você tem regramentos ali né, detalhes muito, espe muitos, muito específicos. Então, cara, é um pouco isso assim com relação à dublagem mais especificamente, né? Você tem muito regramento, o, o diretor ele precisa ser alguém de. Precisa ser alguém artístico e que esteja muito tempo na área. E, e, e isso é. Quem, quem está na área sabe o quanto que isso é necessário. Não coloquem paraquedista. Se você tem uma, uma produção, você vai dublar. Não coloque paraquedista. Não, não, isso aqui quebra o galho, é ah, meu primo, ele já viu um é, dia, Não, Não. É... Coloca um especialista. A não ser que você queira um resultado meia-boca. E sai meia-boca mesmo. Vale quanto paga, né? Vale, vale. vale. <risos>
0: Exatamente Vai isso. Vale sim. Uh, a gente dando aqui, indo um pouco pro final aqui, Fabrício... Cara, agora falando do, agora do prazer do negócio, né? Queria que você falasse um pouco. Qual foi um dos trabalhos aí mais, prazerosos aí que você fez? Pode ser de diretor, pode ser de dublador, pode ser de ator, mas aquele que você que você se desafiou e, e no final falou assim, pô, esse aqui. Valeu a pena. Sei que todos os trabalhos aí são, né, são sempre bons e tudo isso, mas é aquele que você tem, teve o gosto de fazer, de chegar e falar, cara, esse aqui como ou como diretor, que você pegou e juntou tudo ali que o seu conhecimento ou como dublador, qual foi o tra aquele uhum. trabalho que te deu gosto?
2: Essa é uma das perguntas mais difíceis,
0: assim, né? Sim, é por isso que eu... É... <risos> eu sei que é batida essa pergunta, mas sempre Imagina,
2: é, mas... imagina, cara. Ó, é... em dublagem é muito difícil responder isso, cara, de dublagem especificamente. É... Mas eu acho que se eu fosse escolher, e eu vou me arrepender disso depois, que depois eu vou falar, putz, eu podia ter falado outro. Uhum. Eu acho que o, o trabalho que pra mim foi mais interessante... Apesar de eu gostar muito de Cavaleiros do Zodíaco, tem um, tem uma, um desenho também que nossa eu precisei desafiar muito para fazer, que foi o Zoom Millennium, tá na, hum. na Vivo Play, acho, se não me engano, em outras mais. Uh, mas eu acho que eu, eu, eu colocaria o Ira Buckman de Mera Bout. Uhum. E por quê? Porque, primeiro, que é uma série já antiga, né, uma série da década de 90. Que passava junto com Friends Então passava Friends e Metabout, passava. Então a série, ela é muito conhecida Muito mesmo, assim, pra quem é daquela época Claro é, Da década de 90, né É uma série que já tinha uma dublagem antigamente e, e você pega o nome dos dubladores São caras feríssimas, assim E ela foi redublada Porque mudou o tipo de mídia Mudou a qualidade de áudio Os caras remasterizaram, enfim Então eles, eles falam, não, dubla de novo Dublou de novo então quando eu fui chamado para fazer o Ira Buckman velho, foi fogo, porque eu falei, caramba cara, é, sabe você não, primeiro que tinha um elenco de monstros ali, Sim. falei, caramba né, eu, eu... <risos> o elenco antigo era só monstro, só cara ferrado nesse elenco só tem gente ferrada e eu tô aqui, então isso é um bom sinal também, é bacana né Sim. e, e a responsabilidade é muito grande, e <risos> E para piorar, no mês, acho que foi em junho do ano passado que a gente dublou, salvo engano também, é, eu fiquei gripado. Eu lembro, eu fiquei muito gripado e eu tinha uhum. acabado de mudar o meu convênio médico e ainda não estava valendo o meu convênio novo. Ele teria de demorar um mês para poder valer, tinha um negócio assim. Uhum. E eu tive que dublar um mês com a garganta zoada, com, com tudo entupido. Isso foi é tão <risos> ruim. Então isso foi muito desafiador por vários motivos tanto que se você ouvir a obra dublada, eu fiz, olha, eu, 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 eu fazia milagres assim para conseguir dublar, talvez não se perceba, porque o Ira ele é um cara muito brincalhão, e quando uhum. você é um cara mais brincalhão, ele vai para diversos tons, ele... <risos> ele vai pro fino, pro agudo, ele vem pro grave, ele vai Sim. brincando, e, e... E isso exige muito do dublador, então em dublagem seria esse cara. E eu faço questão, aí mudando diária de, de falar do, do, do filme O Vida Sem Câncer, né?
0: Uhum.
2: Que, que é, é o meu trabalho como jornalista, que foi a minha primeira formação, né? Eu me formei meu, a primeira formação lá no final de 2007, foi no jornalismo. É, é um documentário, então... Existe um, uma responsabilidade muito grande da informação que você está entregando ali ser uma informação verdadeira, interessante, uhum. é, que, que você tenha base científica, que, que, que não seja sensacionalista, que você traga ela numa narrativa interessante, né? porque você, como diretor, você vai contar aquela história. É, então, teve todo esse desafio, e teve o desafio de, de, de fazer a produção executiva também. Porque hum. o desejado nos Estados Unidos isso jamais aconteceria, né, você fazer tudo ah, uma pessoa, porque, a Sim. não ser as, as, as produções inde independentes, eu tô dizendo, num mercado que é mais indústria, o diretor dirige, o produtor executivo produz, o, o pesquisador pesquisa, o montador monta, você é, é, entende? Cada um... Ninguém encosta ninguém, né? É! Ao ponto do diretor, ele dirigiu as cenas do filme, beleza, acabou, acabou de, de, de filmar, Acabou a participação dele, exceto Sim. grandes nomes da direção aí. Mas, via de regra, acabou. Vai para vai pra ilha de edição. Vai para o próximo, né? O cara nem sabe como vai ser a, a montagem disso. É, e no Brasil, na França, em outros mercados que, que, que são menores, apesar de nem se comparar a França com o Brasil, é, porque realmente eles estão anos luz, assim, em condições. Até em condições uhum. mesmo de produção. De produção. É. é isso, a meu ver, é a minha, é minha opinião. É isso acontece, então no Brasil acontece muito então cara, a responsabilidade de conseguir o dinheiro, contratar os, o roteirista, supervisionar na verdade aí depois o, o roteirista passou ele a ser o supervisor de roteiro e eu passei a ser o montador barra diretor junto com, com, com o editor é, coordenar todas as diárias fora do Brasil, passaporte seguro de vida da galera é, onde vai dormir onde não vai, porque isso é o produtor executivo que, que olha então, eu, tava, eu tinha que. Assim, era uma, uma responsabilidade de dirigir, de, de pesquisar, de, de saber. Óbvio que eu tinha pessoas que me auxiliavam, mas a responsabilidade era sempre minha. Era o teu nome ali, né? É, a minha produtora. Então, é, é, cara, você não. Assim. É... <risos> É surreal. É surreal. Não, enfim, você teria histórias maravilhosas pra contar só sobre o filme de coisas que aconteceram durante a produção. Mas, então assim, esse com certeza é um filho, cara. É um filho de, de, em diversos aspectos. E deu tudo certo. E hoje, vendo as pessoas assistirem e me trazerem feedbacks, pessoas que nem me conhecem, tá? Não é a minha irmã, ah, tá legal, viu? Não é amigo meu. Sim. Não. Pessoas que entram no meu, no meu Instagram, cara, isso aqui é um presente pro mundo, parabéns. Eu não sabia disso. Isso, isso vai mudar a história da minha avó que tá com câncer. Porra, sabe? Você vai lendo e você fala, cara, que coisa maravilhosa! Tudo isso valeu a pena,
0: Sim.
2: sabe? Noite sem dormir, nem é até errado, né? Vai
0: qualquer coisa, né? Vale, coisa, né? É, vale. É vale. Bom. É bom.
2: Então, se eu tivesse que eleger algo, é, é a produção do, do filme Vida Sem Câncer que, além de ter sido uma experiência absurda, para mim, isso me, me, me colocou em outro lugar como profissional. De audiovisual, eu digo eu mesmo, me coloquei porque o aprendizado foi muito grande. Foi nada, nenhuma faculdade, nada me ensinaria o que eu passei. E hoje eu tô preparado. E a gente já tá captando para produzir a série que a Amazon Prime Video já pediu. <risos> Olha que, Pô, que
1: bacana!
0: Bom Fabrício, cara, eu queria te agradecer aí por esclarecer várias coisas aí sobre esse. Não só sobre, sobre o mundo da dublagem, mas sobre o mundo da atuação, sobre o mundo de, 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 da construção de personagens. São coisas que a gente bate bastante aqui na faculdade sobre isso, né? Mesmo a gente trabalhando com animação, é importante para animação, pelo do acting, do, do, do personagem, pela voz e tudo isso. Uhum. Então, cara, eu queria te agradecer. Sempre a gente fala, né? A gente tem que trazer alguém de fora <risos> pra comprovar que, tipo, olha aqui como é importante, galera. Nossa, olha é demais, tudo, né? cara. <risos> né? Então, cara, Cara, a gente queria te, te agradecer aí por, por, pela, pela, pela presença. E, meu amigo eu vamos de, de quem é final aí? É, vamos sim, vamos sim, mestre. Bora? Você quer começar? Eu começo. Ah, eu vou, eu vou
1: sim. Eu, eu, amanda manda. Eu, a dica minha é uma coisa que eu assisti esses dias aí, eu não esperava nada, que foi a segunda temporada do American Crime Story.
0: Opa! O assassinato de Gianni Versace muito bom Meu, eu
1: fiquei chocado, muito bacana eu, eu adorei a primeira temporada uma das coisas mais legais que eu já assisti no Netflix né, que foi o julgamento do O.J. Simpson e aí muito eu fiz a segunda sem, muito, é, sem muita expectativa e eu achei, o que mais me impressionou tudo muito bem feito, o que mais impressionou foi a coragem da série de ser, falar de, de assassinato, né? ela fala sobre um assassino, o assassinato de Universidade, que cometeu outros assassinatos, mas fala com uhum. muita delicadeza sobre o assassino e sobre as vítimas, meu. Porque Sim. ela aborda temas como é, o preconceito com os homossexuais, o medo que os homossexuais têm de ser expostos, pelo menos na, na época né? que o, a série uhum. passa ali dos anos 90. Meu, uma série muito delicada, show de bola, muito bem feita. E com atuações impecáveis, atuações sensacionais. Uhum. E quem mais me surpreendeu, todo mundo está muito bem, né? Foi o Rick Martin. Rick Martin. Ah, eu, mano. Porque o cara, ele se colocou ali num papel nada glamuroso, né? Nada living vida louca, né? Foi... <risos> <risos> Sim, exatamente um isso. Papel, papel pesado, assim, dramático. Meu, eu gostei demais. Ó,
0: aí. Fotografia também nessa série é muito
1: boa. A
0: Sim, parte é. de, de luz, o enquadramento, tudo isso. É, é um trabalho muito bom. E a primeira temporada também, né? Do Jay Simpson também. É, um, é, é um... a primeira temporada é espetáculos. É um espetáculo.
1: E a segunda me, me, me surpreendeu por manter o nível, né? Ser totalmente diferente e manter o nível de qualidade.
0: Sim, maravilhoso. A minha dica... Vai ser a, uma série que já tá meio famosinha, mas é que é uma série que eu tinha um certo preconceito por causa do assunto, que é o herói, né, então a série que eu tô assistindo agora é The Boys, né, da, da, da Amazon, tá na Amazon Prime aí, que fala que é uma desconstrução do mundo do herói. Né? Não sei se você já assistiu, meu amigo, mas...
2: Ah, é? Eu não sabia de... Eu tava super preconceito disso aí. Eu também tava nessa,
0: Fabrício. Eu tava exatamente nessa, Fabrício. É, é, cara, eu tava num preconceito de tipo, cara, mais uma série de herói, não sei o quê. Blá, blá. E aí, por acaso, eu assisti a, 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 o trailer da segunda temporada, eu falei, opa, peraí. Essa série não é bem isso, tão herói assim. E, cara, me surpreendeu. Me surpreendeu o jeito que eles desconstroem o herói, o vilão, principalmente, sabe? Trazem para o nosso mundo. Como seria no nosso mundo o, o, o herói? Nesse mundo sujo que a gente vive, sabe? É, é bem, bem interessante. Eles trabalham esse negócio da... Da, da politicagem, da, né, meu? Da politicagem, da empresa. Tipo, sei lá, no Avengers tem a S.H.I.E.L.D., né? Lá no, no, no The Game Tem a Shield lá do The Game E cara, os heróis são contratados Os heróis são funcionários Dessa empresa hum. entendeu? Isso onde? Isso no, no The Boys no The Boys, exatamente, ah, os heróis eles são contratados de uma empresa tipo, ó, você quer virar herói? tá? Então dá aqui o seu currículo deixa eu ver se você quer se a gente quer que você entre aqui nessa empresa sabe, tipo, é, é muito legal é muito interessante isso, e o vilão é o cara que quer desmascarar o herói é o cara que quer, tipo, olha herói não é tudo isso que todo mundo fala Pô, e é sensacional a mídia, como eles trabalham a mídia, o marketing do herói, os podres de um herói. Cara, assistam, assistam The Game, o é, The Boys, não, The Game já, The Boys, é. tá, é muito bom, é muito bom, é muito bom, eu, 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 eu me calei, assim, eu falei assim, porra, a série é boa, cara, a o, série é bem legal. Os garotos, os garotos. Os garotos, é, é muito bom. E eles trabalham várias coisas, né? Tanto do de, de, de vício, quanto a, feminismo, quanto de, 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 ra, de, de gênero, de raça, de tudo. Cara, é bem legal isso. É bem legal. E, e como o público, re, e como o, a, a comunidade recebe esses heróis. É muito bom, cara. e Quando eles falam de podre dos heróis, é muito legal. É muito bom. Meu. E aquela, aquele negócio de, de características né? Tipo, ah, o, tem o super-homem lá do, do, dos caras, tem a Mulher Maravilha, tem o The Flash, tem toda essa galera ali, só que totalmente é, caricaturada, né? Então Nossa, dá pra perceber cara, muito eu vou bem. Assistir assistam, assistam que é muito bem e meu amigo Fabrício, você tem alguma dica aí pra gente, a, a, além das dicas que você já deu aí pra gente, né, dos filmes ah, e dos é,
1: podcasts, é, do... é, manda aí o seu, as suas redes, aonde te encontrar tudo isso, repete aí pra gente se encontrar em seus filmes, seus podcasts tudo.
2: boa, boa, boa Bom, vou, vou primeiro a dica e depois eu falo as redes então,
0: manda
1: bem
2: olha, é, eu via de regra recomendaria os filmes do Ari Aster, o Will sabe que eu adoro ou do Jordan Peele que eu também adoro, uhum. mas é, que me surpreenderam muito. Enfim, é, realmente é, é bem, são bem poderosos. Mas eu vou, eu vou recomendar uma série que eu vi na Prime Video, que acho que é a original deles também, que me surpreendeu Assim, cara, surpreendeu muito mesmo, mesmo, mesmo. Assim, uhum. é um nível de produção, de roteiro é, é, incri... é, é incrível. E é incrível como poucas pessoas conhecem essa série. Ela é recente, ela é nova, né? Pra quem gosta de Black Mirror do Netflix e, e se sente um pouco, poxa, eu gostaria de ver mais coisas, né? E demora uhum. pra lançar quando lança, lança pouco. Vá na Amazon e digite Electric Dreams. Pô, já me falaram dessa. Esta série, cara, é uma loucura distópica que, que, que se você gosta de Black Mirror, se você tem uma pres... uhum. pô, enfim, você vai amar esta série porque ela pega o Black Mirror e ela potencializa o Black Mirror e talvez por a gente já ter se acostumado um pouco com o Black Mirror ela parte de um pressuposto que, que você meio que já que tem uma introdução no tema. Mas se você não tiver, tudo bem também, porque ela traz. Tanto ó, um, um dos episódios, o Brian Cranston, que é o Walter White, né? Do, do, ele é um dos, dos, do, dos principais ali, um dos episódios. O investimento é pesado, eu não, não lembro agora as cifras, mas você sente que a produção é bem feita, o roteiro bem feito, interpretações perfeitas, a estética tá ótima, o roteiro ótimo, atuações ótimas é, é, e e as pessoas não conhecem. Então, Electric Dreams para você fritar a sua cabeça. E se não me engano, tem duas temporadas, cada uma com 10 episódios. Então, se não me engano, tá? É, então, você vai ter bastante coisa para assistir. Então, essa é a minha dica. Boa, maravilhoso. E agora? As redes, eu preciso falar as redes. redes aí, do... É, a propaganda, né? você tá propaganda, mestre. Você é... tá em todo
1: lugar, mestre. Né? Você, você, ô, ô Rinaldo, na boa. Você é, é, é pro audiovisual áudio brasileiro o que o é Queiroz é pra família Miruí. <risos> <risos> tá envolvido com tudo, meu. Que loucura, né,
2: velho? O cara fez tudo,
1: o cara faz tudo. <risos>
2: Bom, vamos lá. Eu espero que eu não seja o, o estereótipo do pato, que é aquilo que faz tudo. Ele nada, ele voa um pouco e anda, mas não faz nada bem, né? <risos> espero que pelo menos eu faça alguma coisa boa, bom. você espera, você pera Bom, vamos lá. Minhas redes sociais, o Instagram, arroba @fabricio, é, Fabrício Estevo. Putz, mas por quê? Porque na época eu errei o nome lá. Fui pôr o nome errado. Achei que Instagram não ia dar em nada. Eu falei, ah, deixa eu pôr Estevo de Estevinho, que é o meu nome do meio. Mas se você digitar Fabrício Rinaldi, aparece eu lá. Então, é arroba Fabrício Estevão ou então Fabrício Rinaldi. Facebook Fabrício Rinaldi. Tem a minha página. O meu perfil não tenho usado para muita coisa. É, tenho baixíssimo engajamento no meu perfil, apesar de ter bastante pessoas lá. Mas tenho baixíssimo engajamento. Vai na minha página, Fabrício Rinaldi. É os meus podcasts, né? Sim. Que é o Roda de Cinema, tá no Spotify, é Breaker, Overcast, Pocketcast, tá no... no, no, na, no na Apple... No, oh, meu Deus, me fugiu. No iTunes, lá da Apple. iTunes, também, tá? uh -huh. Exato. É o Roda de Cinema e o Hora do Horror, que o Will conhece bastante, né, O Will, também. Opa, opa. O Hora do Horror, o Wilton, ele, ele participa com a gente lá no ele estreou Hora. esse mês, né? Conta aí, tá estreando esse mês, agora. Exato, estreou esse mês, porque é o mês de, do, do dia das bruxas, né? Sim. É o mês das bruxas, em função do dia 31 de outubro. Então estreou esse mês, a gente faz análise de obras, é bem bacana, é bem gostoso, né? Um bate-papo mesmo. E quem gosta dos filmes com certeza vai gostar, né? A gente tá analisando os filmes do Ari Aster, Jordan Peele, e a gente vai fazer um especial agora do, do, do Halloween mesmo, né? Do Bom. Mike Myers, Michael Myers. E vamos continuar fazendo porque tá muito legal. Então você procura aí Roda de Cinema, você vai achar no Spotify e em outras plataformas, e o Hora do Horror também. E uh, o filme Vida Sem Câncer, eu realmente não é porque eu fiz, não é porque foi a minha produtora que fez, mas eu é, falo eu fiz, foi um time que fez, né? Sim. Uh, mas eu digo, foi a minha. É uma produção nossa aqui da, da, da Cisne Negro Filmes. Uh, assistam, porque você pode ter certeza, e eu te garanto isso, gente. É, de alguma forma esse filme vai te tocar e ele pode ser um instrumento de ajudar alguém. Porque eu faço a, sempre a pergunta para as pessoas que estão em dúvida de assistir ou não. Você conhece alguém que teve câncer? É, é, você, se não conhece, você acha que você pode um dia conhecer alguém que, te, que teve ou que vai ter câncer? É, é, se, você, se a sua resposta é sim para alguma dessas perguntas, assiste esse filme eu tenho certeza, eu tenho certeza que ali vai ter aprendizados poderosos que você pode ajudar alguma pessoa, você pode se ajudar, você pode ajudar algum familiar a olhar para essa doença de uma outra forma, tanto na parte de prevenção, como na parte de tratamento. E lembrando, sempre científico, com, toda, com base científica, aqui não tem terraplanismo, quem, quem acredita nisso, tudo bem, mas aqui a gente realmente trabalha com uma base científica muito grande, com tudo que a gente fala no filme. Então, e tá em diversas plataformas, filme Vida Sem Câncer, é, vai lá e assiste que eu, 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 eu me comprometo como, como diretor da obra de que de alguma forma isso vai te tocar, nem que seja de uma forma putz, que coisa chata mas vai te tocar vai que vai te tocar de alguma maneira Maravilhoso. espero que toque
0: vai tocar sim, Fabrício cara, mais uma vez, muito obrigado Tá, muito obrigado aí por aceitar o convite. É, obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas aí, por tudo. Tá, meu amigo Will, chegamos ao então, final aí do nosso podcast. Nessa jornada de
1: aprendizado.
0: Sim, sim, mais uma da jornada de aprendizado, Isso, né? Sempre, então, é. galera. Aproveitem aí esse conteúdo que a gente está produzindo, aproveitem para escutar também os outros episódios, aproveitem o conteúdo que a Amelie está produzindo bastante aí, tanto no Spotify, com podcast, no YouTube, com vários produtos, reacts, é, comentando portfólios e por aí vai. Aproveitem todo o conteúdo que a Amelie está produzindo, porque não é pouco e é de qualidade. Beleza? Boa! Então... Vamos fechando aqui. Fabrício, um abraço. Valeu, até a um abraço. Próxima. Gente. Will, até a próxima. Até, mestre. Tchau. tchau.